0: Bem-vindo ao Centralcast, seu canal de esperança produzido pela Igreja Adventista Central de Brasília.
1: Sejam todos muito bem-vindos a mais um culto. E você que está em casa ou no seu trabalho, quem sabe voltando do trabalho, no ônibus ou quem sabe também no seu carro, agora é o momento de louvarmos a Deus, de adorarmos a Ele e estudarmos a Sua Palavra. Por isso eu quero te convidar a já pegar a sua Bíblia, pois este é o livro que nós sempre estudamos aqui. Você já sabe que nós estamos em uma série especial de sete temas, acompanhando também a série de domingo, que é Jesus Restaurador da Vida. Então, você que já nos acompanha em todos os domingos, você sabe que eu e o Pastor Jim estamos estudando a Bíblia juntamente contigo, fazendo toda uma base bíblica, seguindo vários temas e já estamos aí quase na reta final destes estudos. E o estudo Crescendo em Cristo, que já está no segundo tema, acompanha o estudo Jesus Restaurador da Vida. Por isso, você é muito bem-vindo, muito bem-vinda a este estudo. Por isso, você deve pegar a sua Bíblia. eu também quero mencionar alguns pedidos que foram colocados aqui no chat do YouTube. A Rose, também o Jeremias, também eu quero mandar um abraço e falar que estamos orando pelo Ananias, que mencionou ali também, que Deus abençoe a cada um de vocês. Eu tenho certeza que Deus irá abençoar a vida espiritual, também a sua família e principalmente a saúde neste período tão difícil que nós estamos passando. Então agora eu quero orar com você para juntos pedirmos a presença de Deus, pois hoje é um momento especial, um culto especial de oração. Você pode ter a certeza que em cada momento, você pode ter a certeza que temos pessoas que oram por você, que oram, eu, tenho, é, eu consigo saber que você tem estes pedidos e você também pode ter a certeza que existe uma equipe orando por você agora. Então agora eu quero você fecha os seus olhos para sim falarmos com o nosso Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós estamos aqui, Senhor, intercedendo por cada pedido, por cada é, agradecimento que foi colocado aqui no chat da nossa igreja e que também foram enviados no WhatsApp. Por favor, Senhor, esteja com cada pessoa, com cada amigo, com cada amiga que está nos acompanhando. Que estas pessoas se sintam agora acolhidas, abraçadas por Ti, para que juntos nós possamos aprender o que o Senhor tem para nos ensinar. Abençoe a saúde de cada um, os pedidos relacionados à saúde que foram colocados aqui. Também eu oro pela vida espiritual de cada pessoa, que eles sintam agora o Teu amor, o Teu calor. Por favor, Senhor. E abençoe também o estudo que faremos hoje, que vai ser um estudo muito especial, pois vamos descobrir a nossa identidade aqui neste Livro Sagrado. Eu intercedo por cada um, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então hoje estamos no nosso segundo tema do estudo da série... Crescendo em Cristo e vamos falar sobre a identidade adventista. Você que já é adventista do sétimo dia, você sabe o porquê você é adventista do sétimo dia? Você sabe o que forma a nossa identidade como adventistas? E você que está conhecendo também a nossa igreja, você que é um convidado especial, que vem à nossa igreja, assiste às nossas programações, você sabe o que é ser um adventista? O estudo de hoje tem este objetivo. objetivo, hoje nós vamos conversar sobre a identidade adventista. Por isso, eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia ali no Evangelho de Mateus. Abra a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, o capítulo 24. Mateus é o primeiro livro ali do Novo Testamento, um dos evangelhos escritos, um dos evangelhos que temos contato aqui na Bíblia. Você pode abrir em Mateus capítulo 24, nós vamos ler dois versos, os versos 30 e 31. Enquanto você abre a sua Bíblia, nós precisamos conhecer a nossa história. Então, se eu falar para você que eu conheço a sua família, que eu conheço os seus pais, eu conheço de onde você vem, o que você estudou ou estuda, onde você nasceu, então eu conheço a sua identidade. Se você pegar a sua identidade também, o seu RG, você vai ter a sua filiação quem sabe ali o nome dos seus pais, da sua mãe, do seu pai, e eu posso conhecer você, a sua identidade. E o que nos faz Adventistas do Sétimo Dia? Nós precisamos olhar a história também. Por isso hoje nós vamos ver na Bíblia e na história o que significa ser um Adventista do Sétimo Dia. Conseguiu encontrar Mateus capítulo 24? Então vamos ler os versos 30 e 31. Aqui Mateus está falando sobre a vinda do Filho do Homem, ou seja, a vinda de Jesus. No verso 30 diz assim, Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombetas, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. Aqui está a nossa mensagem. Aqui está o DNA da Igreja Adventista do sétimo dia. Se você quer saber o que significa ser Adventista do sétimo dia, você nestes dois versos você já consegue entender o nosso DNA, que é pregar a volta de Jesus, aguardar o segundo advento de Cristo. Por isso, o nome Adventistas significa que espera o advento, o retorno de Cristo Jesus. Este aqui, é o nosso objetivo, esta que é a nossa mensagem, preparar um povo para estar em pé no dia da volta de Jesus. E agora que você conseguiu compreender nestes versos o nosso DNA, eu quero perguntar para você. Você que foi chamado para pregar o breve retorno de Jesus, eu pergunto para você, você está salvo? Você tem a certeza da sua salvação? Você acredita que Jesus Cristo vai voltar? Você quer que outras pessoas se salvem? Mas eu volto para a primeira pergunta. Você está salvo? Escreva aqui nos comentários, eu quero saber se você está salvo. Para responder essa pergunta, para eu responder essa pergunta, vamos para o livro de Apocalipse. Nós vamos ler muitos versos ali do livro do Apocalipse. Então vamos para Apocalipse capítulo 14, o verso 12. Você já conseguiu encontrar Apocalipse capítulo 12, é, perdão, capítulo 14, o verso 12. Então, Apocalipse capítulo 14. Você não precisa ficar com medo de estudar o livro do Apocalipse. O livro do Apocalipse tem um objetivo, revelar Jesus. Se nós, em nosso DNA, em nosso nome, já falamos que Jesus vai voltar, então nós precisamos estudar um livro que revela Jesus Cristo. Toda a Bíblia revela Jesus Cristo e também o livro do Apocalipse. Por isso, ali em Apocalipse, capítulo 14, o verso 12 diz assim, Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e tem o que? O que está escrito na sua Bíblia? A fé em Jesus. Ou seja, quando fala que está a perseverança dos santos, está querendo dizer que tem, os santos têm algumas características. E se são santos, essas pessoas serão salvas. Ou seja, quais são as duas características dos salvos, das pessoas santas? Aqui, a primeira, guardam os mandamentos de Deus e tem o que A fé em Jesus. Por isso, nós precisamos falar sobre Jesus, ter a fé que Ele é o nosso Salvador e também pregar que Ele vai voltar e muito mais do que isso, nós precisamos guardar os mandamentos, pois nós vimos aqui, aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus, por isso, guardar os mandamentos, conhecer os mandamentos bíblicos, que revelam o caráter de Cristo, faz parte do nosso DNA, de quem nós somos, da nossa identidade, por isso nós precisamos falar que Jesus vai voltar e também revelar a sua lei, os seus mandamentos, pois os mandamentos têm um único objetivo revelar o caráter de Jesus, por isso eu te convido a acessar o nosso canal aqui do Youtube da Igreja Adventista Central de Brasília pois você vai ter acesso a Todos os estudos que eu e o pastor Jim já fizemos desde ali do mês de abril, onde já estudamos sobre os mandamentos de Deus, já estudamos sobre a volta de Jesus, os sinais da volta de Jesus, já estudamos sobre a Bíblia, estudamos sobre a trindade, sobre a criação, sobre a origem do mal. Então, se você tem qualquer dúvida sobre estes temas que eu mencionei, acesse o nosso canal, pois eu tenho certeza que você vai aprender muito. Então, quando eu vejo que as características dos salvos são essas duas, guardar os mandamentos de Deus, por isso nós precisamos resgatar estes mandamentos bíblicos, não os mandamentos guardados pela tradição cristã, os mandamentos bíblicos. E quando nós vemos que precisamos ter a fé em Jesus... Eu só posso pensar que como representantes de Deus aqui na terra, nós temos uma identidade, nós temos que pregar a palavra de Deus. E como eu falei, para entendermos a nossa identidade, nós precisamos entender a nossa história. Por isso eu te convido agora para ir para o capítulo 10 de Apocalipse, para entender a história da Igreja Adventista do sétimo dia você está em Apocalipse capítulo 14, volte algumas páginas, pois você irá encontrar Apocalipse capítulo 10. Então enquanto você encontra Apocalipse capítulo 10, eu vou fazer uma breve introdução deste capítulo, pois nós vamos ler a partir do verso 8. Aqui em Apocalipse 10, você encontra uma um capítulo extremamente importante na nossa compreensão sobre o que devemos fazer antes do retorno de Jesus. Este capítulo está entre a sexta e a sétima trombetas. Então aqui é algo que vai acontecer antes da volta de Jesus. Apocalipse 10 começa dizendo, é, apresentando um anjo que representa Jesus, que ele está com o pé em, na terra e o outro pé no mar. Ou seja, você, se você ainda não sabe o que significa terra, mar, significa estrelas ou outras coisas no Apocalipse, eu também quero te fazer um convite. Eu estou cheio dos convites hoje, né? Quero te chamar e te convidar para, a partir do mês de setembro, logo que finalizarmos estes dois estudos, que é o Jesus Restaurador da Vida e também Crescendo em Cristo, você vai perceber que nós vamos estudar sobre profecias o livro de Daniel o livro de Apocalipse é a partir do mês de setembro, então já coloca na sua agenda, pois nós vamos estudar tudo sobre profecia a partir do mês de setembro aos domingos, então você vai poder conhecer um pouquinho, e quando aqui João apresenta que Jesus estava com os pés sobre a terra e sobre o mar, e ele tinha um livrinho em sua mão, ele tinha um livrinho isso mesmo, um livrinho, e este livrinho representa o livro de Daniel Daniel, pois foi, é um livro profético que foi escrito muito tempo antes do nascimento de Jesus. E Apocalipse também é um livro profético que foi escrito após a morte, a ressurreição e também quando Jesus voltou para o céu. Então aqui nós vemos que Jesus estava segurando este livrinho e este livrinho, como eu falei, representa o livro de Daniel. E o livro de Daniel um livro profético precisava ser estudado antes da volta de Jesus, pois devido às perseguições, pois devido a, a, a também ao abandono da verdade e à exclusão da Bíblia como a palavra de Deus por parte da tradição cristã, precisava de um retorno à verdade profética. Por isso, aqui nós aprendemos que Jesus estava segurando este livrinho antes da volta, da sétima trombeta, que é a volta de Jesus. Então, nós entendemos que o livro de Daniel precisava ser estudado. E quando o livro de Daniel começou a ser estudado, você sabe quando que começou? Começou a ser estudado após o ano de 1798, mais precisamente, começou a ser estudado a fundo. Várias pessoas começaram a estudar o livro de Daniel e ali, a partir do capítulo 7 de Daniel, começaram a perceber que existiam algumas profecias de tempo. Existem ali, por exemplo, existe a profecia dos 1260 anos. O que isso representa? Você vai saber ali em setembro, quando nós estudarmos. Mas os 1260 anos acabaram. Mas pastor, eu não sei o que é isso. Não é o objetivo hoje do nosso estudo estudarmos sobre esta data. Mas eles perceberam que após os 1260 anos, lá no livro de Daniel, vinha uma outra profecia que você pode ler lá em Daniel capítulo 8. Você pode encontrar lá 8, o verso 14, que diz o seguinte, que duas mil e trezentas tardes e manhãs e o santuário seria purificado e será purificado. Então, as pessoas começaram a estudar, 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 estudar o livrinho, que é o livro de Daniel e perceberam que o santuário seria purificado em uma data. E essa data é dia 22 de outubro de 1844. E por que que essa data é importante? Porque as pessoas a partir ali deste estudo, começaram a perceber que Jesus voltaria no dia 22 de outubro de 1844, então eles aguardaram que a volta de Jesus a maior esperança que movimenta a nossa história imagina, nós temos uma data 22 de outubro de 1844 ou seja, as pessoas ficaram felizes, ficaram animadas, pois Jesus voltaria pois eles acreditavam que o santuário era a terra e o santuário ser purificado é a volta de Jesus. Então eles começaram a perceber isso. Eu estou citando Daniel capítulo 8. Só que o que isso tem a ver com Apocalipse capítulo 10? Como eu falei para vocês, Jesus apresenta este livrinho, o livro de Daniel, e fala para João comer este livrinho. E aqui representa o comer, é estudar este livro. E aí nós vamos ler agora a partir do verso 8. Com tudo isso em mente, lembre-se, eles estavam pregando em 1830, 1840, que Jesus iria voltar. E no dia 22 de outubro de 1844, Jesus ia voltar. Ou seja, essa é a esperança. E olha o que aconteceu a partir do verso 8. A voz que ouvi vinda do céu, estava de novo falando comigo e dizendo, Vai e toma o livro que se acha aberto na mão do anjo, em pé sobre o mar e sobre a terra. Você já sabe que livro é esse? É o livro de Daniel, verso 9. Fui, pois, ao anjo, dizendo-lhe que me desse o livrinho. Ele então me falou, toma-o e devora-o. Certamente ele será amargo ao teu estômago, mas na tua boca doce como mel. Por que que na boca seria doce como mel? e no estômago seria amargo pense aí verso 10 tomei o livrinho da mão do anjo e o devorei e na minha boca era doce como mel quando porém o comi o meu estômago ficou amargo verso 11 então me disseram é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos nações, línguas e reis você já conseguiu compreender o porquê na boca estava doce e no estômago estava amargo? Pensa comigo, eles começaram a devorar o livro de Daniel, eles começaram a estudar e perceberam que Jesus iria voltar, que dia 22 de outubro de 1844, Jesus vai voltar, Jesus vai voltar, essa é a nossa maior esperança. Um grupo de pessoas de várias religiões começaram a falar isso, elas começaram a se unir para falar que Jesus ia voltar. Isso é doce na boca, não é? Olha que mensagem! Jesus vai voltar e Ele vai voltar em nossa geração, eles acreditavam. Isso é muito doce na boca, só que ficou amargo no estômago. E o que representa este amargo? Jesus não voltou. Ocorreu o que nós chamamos de o grande desapontamento. Jesus não retornou. E então as pessoas começaram a brincar, a tirar sarro, a zombar destes que aguardavam o retorno de Jesus. Muitos desistiram dessa mensagem, só que outros, como eu mencionei, outros deste grupo de várias religiões começaram a estudar a Bíblia e falar onde nós erramos, por que Jesus não voltou, por que, que o livrinho ficou amargo em nosso estômago? E aqui eles descobriram, olha o verso 11, que era necessário ainda pregar para muitos povos, nações, línguas e reis. Eles perceberam que a data estava certa, só que a mensagem estava errada. Eles perceberam que eles estavam falando que Jesus ia voltar, só que essa data não representava a volta de Jesus, pois nós não sabemos o dia e nem a hora. Sabe o que essa data representava? Realmente a purificação do santuário. Mas o santuário terrestre não existe mais. Ele acabou na morte de Jesus. Sabe qual o santuário? O Santuário Celestial. Por isso, agora nós vamos analisar um pouquinho sobre o Santuário Celestial, para você perceber que nessa história que eu acabei de contar para vocês, surgiu um movimento, onde essas pessoas começaram a estudar, 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 e perceberam que existe um Santuário Celestial, e eles começaram a crescer, crescer, e no ano de 1863 este movimento estava tão grande que eles fundaram a Igreja Adventista do sétimo dia, e aqui está a história da sua identidade, aqui está a história da minha identidade adventista, por isso eu quero compartilhar com você o assunto do santuário também, para que você entenda o porquê você é diferente das pessoas, para que você entenda por que Jesus te chamou para pregar as verdades bíblicas, para anunciar o breve retorno de Jesus. Então, para nós entendermos melhor sobre o santuário, você está no capítulo 10 de Apocalipse, então só vire a página, vamos para Apocalipse capítulo 11, o verso 19. Então, Apocalipse capítulo 11, o verso 19 diz o seguinte, Abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu e foi vista a arca da aliança. Opa, calma aí, vamos fazer uma pausa. O santuário de Deus que se acha onde? O que está escrito na sua Bíblia? que se acha no céu. Ou seja, existe um santuário no céu, que nós chamamos de santuário celestial. E você percebe isso no livro de Hebreus, você percebe isso também em todo o livro do Apocalipse. Você pode ler os capítulos 4 e 5, você vai perceber essa realidade. E foi vista a Arca da Aliança no seu santuário. E sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande Saraivada. Aqui nós percebemos que realmente existe um santuário celestial. E sabe de uma coisa? Nós, adventistas do sétimo dia, somos a igreja, um movimento, os únicos, que pregam com profundidade esta, esta doutrina do santuário celestial. E é tão claro na Bíblia. Por que será que as outras denominações não pregam? Por que será que eles não falam sobre o santuário celestial? O motivo, eu não quero falar ou debater sobre isso, mas eu quero falar o porquê nós pregamos. Eu quero falar o porquê eu, como pastor, líder também deste grande movimento, por que nós devemos falar e entender sobre o santuário? Porque é uma doutrina bíblica. E eu quero compartilhar com você o que está escrito em Êxodo capítulo 25. Eu vou mencionar, você não precisa abrir. Êxodo capítulo 25, os versos 8 e 9 dizem assim, E me farão o santuário. Deus pedindo para Moisés fazer um santuário ali para o povo de Israel. Para, para quê? Para que eu possa habitar no meio do meu povo. Segundo tudo que eu mostrar a você como modelo do tabernáculo. Olhe. Então faça, Moisés, um santuário na terra conforme um modelo, e como modelo de todos os seus móveis, assim mesmo vocês o farão. E em Êxodo capítulo 25, verso 40 diz, tenha cuidado de fazer tudo segundo o modelo que lhe foi mostrado a você no monte. Ou seja... Existe um modelo, o santuário celestial sempre existiu e o santuário terrestre foi criado e feito a partir do que já existe lá no céu. Por isso essa doutrina é extremamente importante, pois Jesus quer habitar em nosso meio, porque o santuário pressupõe perdão de pecados, o santuário pressupõe salvação, o santuário também pressupõe juízo, julgamento. Por isso, quando você olha o santuário terrestre, você tem uma, de uma forma clara e pedagógica como funciona o plano da salvação. Por isso que o santuário é extremamente importante. O santuário terrestre começou e acabou, mas ele representou o que acontece no céu, o que Jesus está fazendo por mim e por você. Ele perdoa os nossos pecados. Ele salva você. Ou seja, da mesma forma que o povo de Israel obtinha perdão e salvação pelo santuário no Antigo Testamento, hoje nós também obtemos o perdão e a salvação com Jesus Cristo como nosso sumo sacerdote que perdoa o meu e o seu pecado e nos dá a salvação para que possamos ter a vida eterna. E assim, quando você entende que o santuário existe, você pode ter a certeza de que o santuário existe Jesus está no santuário fazendo o seu trabalho, não porque Ele está inerte lá no céu, mas Ele morreu por mim e por você e Ele foi para o céu para cumprir uma obra específica por mim e por você. Por isso, eu quero ir com você para Apocalipse capítulo 14, os versos 6 e 7. Então Apocalipse capítulo 14, os versos 6 e 7. Já conseguiu abrir? E estes versos dizem assim, Vi um outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, tribo, língua e povo, e dizendo em grande voz, Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, o mar, a terra e as fontes das águas aqui, nós vemos que precisa acontecer um julgamento, que precisa ocorrer um juízo. E no antigo Israel, lá no santuário terrestre, esse julgamento acontecia, sabe que dia? Dia 22 de outubro de cada ano, que era o dia da expiação. E seguindo a profecia de Daniel capítulo 8, nós vemos lá o verso 14, vemos que o santuário seria purificado, ou seja, o dia da expiação profética aconteceria a partir do dia 22 de outubro de 1844. Por isso as pessoas que acreditavam que Jesus voltaria nessa data erraram o evento. Só que o que Jesus fez nesta data, ele entrou no lugar santíssimo para iniciar a obra de julgamento e de salvação para todos nós. Por isso, eu quero compartilhar contigo o que Ellen White uma comentarista, uma escritora bíblica, perdão, uma escritora que comenta a Bíblia, ela escreveu, ela diz assim, O santuário no céu é o centro da obra de Cristo em favor dos homens. A intercessão de Cristo no santuário celestial em favor do ser humano é tão essencial ao plano da redenção como foi a sua morte sobre a cruz. Ou seja, a morte de Cristo Jesus é importante na nossa salvação, só que a obra de Jesus no santuário é importante da mesma forma como a sua morte. Por isso nós, como Adventistas do Sétimo Dia, não pregamos apenas que Jesus morreu e ressuscitou e assim podemos ter vida. Nós devemos pregar isso. Só que muitos, muitas igrejas evangélicas terminam aí a sua mensagem, só que o nosso objetivo é pregar unicamente a Bíblia, e a Bíblia como um todo. Então nós temos essa mensagem e também temos a mensagem de que Jesus também está intercedendo por nós no santuário celestial. Então a nossa fé, ela não se dirige a um Jesus eternamente imóvel e agonizante na cruz, ou que venceu a morte, mas um Jesus, um Cristo vivo, ressurreto, que intercede por mim e por você. E aqui, em Apocalipse capítulo 14, o verso 6 e 7, como nós já lemos, nós vemos que tem uma frase muito interessante ali, a partir do verso 7, que diz assim, e pois é chegada a hora do seu juízo. Olha a parte final. E adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. O que está querendo dizer aqui? Adorar a quem? O Criador. Está querendo dizer que Jesus é o nosso Criador. Está querendo dizer que eu e você fomos criados com um propósito, ou seja, nós como Adventistas devemos acreditar na criação. Eu e você fomos criados, por isso nós não podemos acreditar em outras teorias que não têm a ver com Deus Criador, por isso Deus é Criador. E quando Ele nos criou lá em Gênesis, quando Ele, nós lemos isso na semana da criação, o que Ele fez no sétimo dia? Ele descansou, isso mesmo, Ele descansou, Ele criou um dia específico para poder se relacionar de uma melhor maneira conosco. Ele abençoa e santifica o tempo, o tempo é importante, o sábado é importante, pois foi criado por Jesus lá no Éden. E sabe de uma coisa? Lá, quando, em Êxodo capítulo 20, quando Deus entrega as tábuas da lei, porque Ele escreveu com seu próprio dedo, sabe o que diz em Êxodo capítulo 20, a partir ali do verso 8, falando sobre o quarto mandamento, que é sobre o sábado? Eu quero compartilhar com vocês, olha o que está escrito, adorem aquele que fez o céu, o mar, a terra e as fontes das águas, isso está em Apocalipse capítulo 14, e o verso 7, olha o que está escrito em Êxodo capítulo 20, o verso 11, porque em seis dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao sétimo dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Você percebeu a relação das palavras de Apocalipse, capítulo 14, e as palavras de Êxodo, quando Deus escreveu ali sobre o quarto mandamento? no quarto mandamento fala que ele criou os céus o mar, a terra e tudo o que neles há, e ao sétimo dia descansou e olha Apocalipse capítulo 14 verso 7, que diz ali, adorem aquele que fez o céu, o mar, a terra e as fontes das águas, ou seja, adorar o Deus criador, e como que você adora um Deus criador? Você segue aquilo que ele deixou para nós nós cremos no santuário, nós cremos na criação e nós cremos no sábado, por isso o sábado é um dia extremamente importante para nós guardarmos. Por isso que nós precisamos restaurar o sétimo dia, não apenas como um mandamento, mas restaurar os mandamentos, os dez mandamentos de Deus. Por isso, o nosso nome diz Adventistas que aguarda o retorno de Jesus do sétimo dia, ou seja, que restaura os mandamentos bíblicos adulterados pela história e tradição cristã. Por isso é importante nós falarmos que Jesus vai voltar e falarmos que devemos guardar os mandamentos, porque lembre-se, aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus, ou seja, fé que Jesus vai voltar. E também crer que devemos restaurar os mandamentos bíblicos. Conseguiu já compreender a sua identidade? Que maravilha! Nós podemos ter a certeza do breve retorno de Jesus e devemos ter a certeza de que é, nós devemos restaurar os mandamentos bíblicos. Eu gostaria de citar para você apenas mais duas doutrinas bem interessantes sobre a nossa identidade adventista. A igreja adventista tem várias crenças, 28 crenças, e algumas crenças são parecidas com e comuns a outras denominações, só que outras crenças são distintivas. Por isso, eu gostaria de compartilhar agora com vocês, apenas citar a crença, por exemplo, da mortalidade da alma. Isso mesmo, Jesus quando nos criou, ele nos criou do pó da terra e soprou em nós o fôlego da vida e assim fomos criados como uma alma vivente, ou seja, uma alma vivente é uma pessoa, então pessoa é igual uma alma, eu sou uma alma, eu não tenho uma alma, eu sou uma alma, da mesma forma que eu sou uma pessoa, então eu sou alma, isso que você está vendo é uma alma, é uma pessoa, essa é a equação básica, pó da terra mais fôlego de vida Igual uma alma vivente. Se você tira o fôlego de vida, o pó volta ao pó. Por isso que Deus fala a Adão que tu és pó e ao pó voltarás. Ou seja, nós como Adventistas do sétimo dia, nós pregamos biblicamente de que a alma é mortal, a pessoa é mortal. Mas a grande esperança é que não é mortal eternamente pois Jesus veio, morreu por mim e por você, porque na verdade quem deveria morrer era eu e você, pois o pecado entrou no mundo, e você sabe o que está escrito em Romanos, o salário do pecado é a morte, por isso nós deveríamos morrer, só que Jesus falou não, eu vou morrer no lugar deles, para que assim eles não morram eternamente, e mesmo que a peço, se a pessoa morrer, essa pessoa vai viver, pois eu tenho a promessa da ressurreição, por isso neste momento de luto, neste momento de dor, nós podemos ter a certeza de que como adventistas, do sétimo dia, nós falamos que Jesus vai voltar, pois Ele está intercedendo por nós no santuário celestial. Nós falamos que devemos guardar Todos os mandamentos bíblicos, não os mandamentos adulterados pela tradição cristã. E também cremos que Jesus vai ressuscitar aqueles que estão descansando, que estão mortos, quando Ele voltar. Essa é a maior esperança, essa é a grande alegria e é o que conforta o meu coração. Pois lá em Apocalipse capítulo 21 diz que Deus vai enxugar dos olhos toda a lágrima e Ele vai fazer novas todas as coisas. Você acredita nisso? Essa é a sua esperança, este é o seu DNA, esta é a sua identidade. Por isso, nós precisamos ter a certeza de que estamos pregando uma mensagem bíblica. Nós estamos pregando algo que Deus revelou neste livro sagrado. Pois assim, nós temos a certeza de que estamos no caminho certo. Da mesma forma que a mortalidade é uma crença que também distingue os adventistas do sétimo dia, Deus nos deu algo muito interessante. Fala... A Bíblia diz que devemos ter a fé em Jesus, que é o testemunho de Jesus. E eu quero compartilhar com você o que está escrito ali em Apocalipse capítulo 19. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 19, perdão, o capítulo 20. Capítulo 20, os versos 5 e 6. Então, Apocalipse, capítulo 20, os versos 5 e 6, para que você entenda o que significa este testemunho de Jesus. Então, os versos dizem assim, os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os mil anos. Esta é a primeira ressurreição. Lembra o que eu falei? Eu falei que Jesus voltaria e ressuscitaria. Essa é a primeira ressurreição. Então, você pode ter a certeza de que Jesus Vai voltar e vai ressuscitar. Olha o verso 6. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição, que é quando Jesus voltar. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade, que é a segunda morte, que é a morte eterna. Por isso aqui, em Apocalipse capítulo 20, os versos 5 e 6, você pode ter a certeza de que Jesus vai voltar e restaurar a sua saúde, vai restaurar a sua vida e também vai ressuscitar aqueles que estão dormindo no Senhor e aqui nós também queremos eu quero compartilhar com vocês algo muito interessante quando nós vemos que Jesus vai voltar e ele vai restaurar a vida daqueles que estão descansando nós temos uma certeza e também como eu mencionei nós temos a fé em Jesus que é o testemunho de Jesus e em Apocalipse nós vemos que o testemunho de Jesus é o espírito de profecia é o dom de profecia por isso nós precisamos crer que em nosso DNA, em nossa crença, nós acreditamos que Deus dá o dom de profecia para o seu povo, para que se anuncie a volta de Jesus. E nós acreditamos que Jesus utilizou Ellen White para dar essas instruções e Ellen White diz que ela é uma luz menor que leva, que guia a luz maior, ela é que, é que nos dá informações relevantes para entendermos melhor sobre a Bíblia, só que Ellen White ela não deve ser adorada Ellen White não deve ser reverenciada ela é apenas um ser humano que Deus usou instruiu e revelou mensagens para nos auxiliar nos últimos dias deste mundo, por isso você precisa crer também nos escritos de Ellen White, mas principalmente crer na Bíblia e saber que os escritos de Ellen White nos levam à Bíblia. E aí, você conseguiu compreender o seu DNA? Você conseguiu compreender a sua identidade? A sua identidade está aqui na Bíblia. Por isso, quando você ouvir este nome, Adventistas do Sétimo Dia... Você deve crer que você faz parte de um movimento profético, como lemos em Apocalipse 10, que prega sobre a volta de Jesus, que aguarda o advento de Jesus, adventistas, do sétimo dia, que restaura os dez mandamentos bíblicos. E assim... Temos uma ideia e uma construção teológica totalmente baseada na Bíblia, que acredita que Jesus está intercedendo por nós no Santuário Celestial, que acredita que a, que a alma é mortal, que a pessoa é mortal, só que não é mortal eternamente, pois Jesus vai nos restaurar a imagem e semelhança dEle, em que também Ele revela mensagens para o seu povo, para que assim eles possam viver e aguardar o breve retorno de Jesus. Por isso, eu, querido amigo, por isso, querida amiga, eu quero convidar a você a aceitar essa mensagem. Eu quero convidar a você a ser um adventista do sétimo dia relevante, para que você entenda que Deus te chamou para pregar o breve retorno de Jesus, para restaurar a verdade bíblica, para guardar os mandamentos de Deus, para assim anunciar que Jesus vai fazer novas todas as coisas. Você vai ouvir uma música agora. Eu quero pedir que você preste atenção na letra dessa música, pois eu tenho certeza que é um convite de Jesus para você. É um convite para que se você já é um Adventista do sétimo dia, você realmente entenda o seu papel, para que você realmente entenda que você precisa estar em pé e fazer com que outras pessoas também estejam em pé no breve retorno de Jesus. E se você ainda está conhecendo, Aprendendo sobre a Bíblia, eu te convido a fazer parte deste movimento. Eu te convido a ser um Adventista do sétimo dia. Vai aparecer um QR Code na sua tela, onde você pode apontar a câmera do seu celular ou quem sabe anotar o link que aparece embaixo desse QR Code. E assim vai estar escrito, eu aceito, você pode colocar ali, eu aceito ser um adventista do sétimo dia, eu aceito ser batizado, eu aceito aprender mais sobre a Bíblia, eu aceito ser um santo que guarda os mandamentos de Deus e também... Tenha fé em Jesus, pois como nós lemos, aqui está a perseverança dos santos. E quando eu falo santo, não é no sentido de perfeição, não é nada disso. Nós temos uma natureza pecaminosa, só que vamos ter a salvação em Cristo Jesus, pois em sua perfeição, assim seremos salvos. Por isso eu te convido a ser um Adventista do sétimo dia. Eu te convido a fazer parte deste movimento, a sair da sua zona de conforto e pregar que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo está voltando. Ouça a letra dessa música e aceite a Jesus como o seu Salvador.
0: Cada dia... De...
1: amá-lo mais e eu oro por você, para que você possa amar a Cristo cada vez mais. Você tomou a sua decisão? Que você realmente entenda de onde você veio, o que você está fazendo aqui e para onde você está indo. Essas são perguntas existenciais que são respondidas neste livro. Deus te criou. Ele tem um propósito para a sua vida hoje para que você anuncie que Jesus vai voltar e assim fazer com que as pessoas entendam isso e possam amar a Cristo cada vez mais, para que assim todos juntos possamos morar eternamente na presença do nosso Criador e Salvador Jesus Cristo. Você está preparada? Você está preparado? É isso mesmo, estou falando com você. Você está preparado para o breve retorno de Jesus? Que o seu nome como Adventista do sétimo dia, não seja apenas por uma convenção social ou, quem sabe, pela educação dos seus pais ou uma tradição familiar, mas que seja uma decisão racional ao estudar a Palavra de Deus. Por isso, aceite a Jesus como seu Salvador. Aprofunde os seus estudos bíblicos, entenda melhor a Bíblia, o que nós estudamos aqui é apenas uma parte de toda uma crença, toda uma doutrina baseada na Bíblia. Por isso, estude a Bíblia, assista também os vídeos aqui deste canal, para que assim você tenha mais recursos para entender a Palavra de Deus. Estude também a lição da Escola Sabatina, que todos os sábados aqui neste canal, por volta das 10h30 da manhã, o professor Avelino, Faça para nós e você pode estudar mais a lição e a Bíblia a partir deste guia de estudos. E também não se apegue, não procure é, pessoas ou movimentos é, apenas pela internet ou aqueles que são famosos pela internet, que não estão abraçados ou estão cumprindo estudando realmente a Palavra de Deus. Se apegue neste livro, pois eu quero amar cada vez mais o meu Salvador e eu oro para que você também aceite a Jesus. Por isso, eu quero orar por você agora. Eu quero orar para que Cristo perdoe os nossos pecados, para que nós realmente entendamos quem nós somos e o que estamos fazendo aqui, para que assim, esta manhã gloriosa do breve retorno de Jesus chegue e juntos possamos ser transformados. As pessoas que estão dormindo no Senhor, que estão descansando, vão ser ressuscitadas e tudo vai ser feito novo novamente. Posso orar por você? Querido Deus, nosso Pai, nosso Salvador, como é bom, Senhor, estarmos aqui e estudarmos a Tua Palavra. Nós somos adventistas que pregam o breve retorno de Jesus, o um movimento profético que nós lemos em Apocalipse 10, que nós entendemos também um pouquinho mais no livro de Daniel um movimento que fala que Jesus vai voltar e também do sétimo dia, não por causa de um dia específico ou por causa de uma crença de um grupo pequeno, mas porque o Senhor quer que um povo restaure o, os dez mandamentos que revelam o teu caráter, que foi deturpado por toda uma história e uma tradição cristã, por isso quando nós falamos que somos Adventistas do sétimo dia, nós acreditamos em Jesus, temos a fé em Jesus. E também nós acreditamos que devemos guardar os mandamentos. Também acreditamos no santuário celestial que Jesus está intercedendo por nós. Por isso a nossa oração pode ser atendida, o perdão pode ser alcançado e a salvação é efetuada em Cristo Jesus, pois Ele é o único intercessor entre nós e Ti. Também acreditamos na mortalidade da alma, mas não é a mortalidade eterna, pois Jesus vai voltar e vai nos dar a vida eterna. Por isso nós vemos que o Senhor é o nosso Criador e o nosso Salvador. Também acreditamos que o Senhor inspira, revela mensagens especiais para as pessoas, para que assim compreendamos melhor a Tua vontade para nós. Nos ajude a crer em nossos profetas, nos ajude a lermos o que está escrito ali no Espírito de profecia Livros escritos por Ellen White, que foi utilizada por ti para nos levar à Bíblia, para termos um entendimento mais profundo da tua revelação por isso eu peço que o Senhor abençoe cada pessoa que já é adventista do sétimo dia eu também oro para que essas pessoas possam te amar mais e aqueles que ainda estão indecisos ou que ainda estão conhecendo e que não tomaram a sua decisão de serem alistados neste exército, neste movimento que fala que Jesus vai voltar que prega que Jesus vai voltar e que também anuncia que devemos guardar os mandamentos de Deus que esta pessoa aceite fazer parte deste movimento pois nós como uma verdadeira família vamos receber essas pessoas de braços abertos e vamos aguardar e pregar que Jesus vai voltar logo e vamos encontrá-lo em breve por isso abençoe cada um que está acompanhando este culto eu oro em nome de Jesus amém amém
0: conheça também nossos outros podcasts Centralcast jovens Brasília e Centralcast missões que Deus te abençoe